0: Då ska vi läsa tillsammans faktiskt samma text som vi läste förra onsdagen. och Det är från Galatebrevet, det fjärde kapitlet och från den fjärde versen där. Paulus skriver så här till sina vänner i Galatien. Men när tiden var fullbordad, eller när tiden var inne, Sände Gud sin son född av kvinna och ställd under lagen för att han skulle friköpa den som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och Eftersom ni är söner har Gud sent i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, fader. Så är du inte längre slav utan son och är du son är du också arvinge insatt av Gud. När tiden var inne sände Gud sin son. Ja, Gud är historiens Gud. Gud styrs inte utav tillfälligheter eller ödets snycker. Gud är inte beroende av slumpen på något sätt Gud är historiens Gud. Han har en plan och den planen den sätter han i verket. Och den planen han har gjort den Den är så exakt så att han vet när tiden är inne för olika saker. Gud presenteras i Bibeln som han som var och som är och som kommer. Gud är inte beroende av tid som vi är. Och Jesus Kristus står det, han är igår. Han är idag. Han är i evighet. Jesus är den ende som man kan säga om. Han är, alltså i presens, igår. Han är imorgon i presens. Han är, det är hans namn, jag är. Han finns där. När tiden var inne, ja, Gud håller reda på klockan. Gud håller reda på kalendern. Och han vet när tiden är inne. Gud passar alltid tiden. Vi tycker ibland att Gud kommer för sent. Eller hur? Visst det så vi kan känna det ibland. Det är sällan vi tycker att Gud kommer för tidigt, men kanske det också. Men Gud kommer aldrig för tidigt. Han kommer aldrig för sent. Utan Gud är i tid. Han följer sin plan. Här läser vi om när Paulus talar om Jesu första kommande. Jesus födelse var inte en tillfällighet. Det var något väldigt noga planerat. Om du läser i det nya testamentet så vet du att när apostlarna lägger ut tanken om att Jesus kom så vet du att det var någonting som fanns i Guds planering faktiskt redan innan Edens lustgård där människan misslyckades. Ja, där talade Gud om någon som skulle söndertrampa ormens huvud. Ormen som hade lurat människan till synd. Men... inte bara att det onda skulle försvinna Gud skulle också presentera en förlåtelse och en räddning och det ser vi när Gud gjorde kläder åt Adam och Eva att skylla sin nakenhet med alltså ett ett djur var tvungen att ge sitt liv för att de skulle få sin nakenhet gömd Gud han bodde, skulle en dag ta i tur med ondskan och vår fiende men han skulle också skapa verklig försoning och förlåtelse. Bibeln säger innan världens grund, innan världens grund var lagd, hade han utvalt oss. Och i ett annat bibelställe i Kolosserbrevet så står det att det fanns en hemlighet som Gud hade som genom tider och släktled varit fördold, men nu har uppenbarats. Här är ju intressant. Gud hade alltså en hemlighet som han inte berättade egentligen för någon. Men du som läser gamla testamentet du vet att det är svårt att hålla in det med en hemlighet. Speciellt om den är positiv. Så Gud han kan inte hålla in det med sin hemlighet. Utan han, han, han läcker lite uppgifter till profeterna. och Den ena profeten efter den andra, Mos allihopa, ger en liten glimt av det som skulle komma. Men den fullständiga bilden den förstod ingen. Men Gud var det som en planering i sitt hjärta. En hemlighet i Guds hjärta. Hade, du, hade Jesus samtidigt läst Daniels bok riktigt noga så hade de vetat att tiden närmade sig att Guds Messias skulle komma. Så Gud han, han talade mycket genom sina profeter. Och han gav liksom glimtar av den här planen till profeterna. Det här, det här är ju väldigt spännande och, och intressant. Gud är så strukturerad i sin tidsuppfattning. Gud är... Man skulle kunna säga att Gud är matematiker faktiskt. För att det finns en sån struktur i sin, i sin tank och i sin plan. Det finns en sån mångfald i skapelsen. Samtidigt finns det en sån struktur och ordning. Du ser det i mikroskopet i det allra minsta i Guds skapelse. Du ser det också när du blickar ut i universum och försöker fånga in det som är av galaxer och stjärnovärdar. Du ser mångfald men du ser också en väldigt tydlig struktur. I gamla testamentet så gav Gud en struktur när det tiden. Han säger till Israels folk, sex dagar ska du arbeta och den sjunde dagen ska du vila. Det var precis det mönster som vi ser i skapelsen. Gud skapade genom sitt ord. Första dagen, andra dagen, ända fram till den sjätte dagen då han skapade människan. Och den sjunde dagen vilade Gud. Och så säger han till folket, det är ett mönster ni ska använda. Sex dagar arbeta, sjunde dagen sabbat. Han gav också folket en, en, en vidare eh, instruktion när det gällde hur de skulle så. Han säger, ni ska, ni ska så era fält och skörda under sex år. Det sjunde året ska vara ett sabbatsår. Då ska ni inte så, ni ska inte skörda. Eh, det som ni får det sjätte år, det räcker. Utan då skulle ni låta marken vila. Och dessutom finns det ytterligare en sån där struktur. När, när Bibeln talar om årsveckor. Alltså att sju gånger sju veckor som blir 49. Och sen ett sabbatsår. Eller ett, som faktiskt Bibeln säger, ett jubelår. Alltså en period på 50. Där det sista året blir en... Inte bara att naturen vilar utan att på något sätt hela... Samhällsstrukturen återgår till det som var från ursprungligen. Och nu har vi inte tid här, men det här är jättespännande att titta hur ett, ett millennium består alltså av 40 sådana här årsveckor. och där kan man alltså följa eh, släktleden i Bibeln och se att det finns en, en spännande struktur som avslöjas. Nu står det här. När tiden var inne, sände gud sin son. Om du ger dig tid att läsa i Lukas evangeliet, det tredje kapitlet, så ser du där en, en släkttavla som talar om Jesus. Det börjar med om Jesus. Man menade att han var son till Josef. Ett bra uttryck, för Josef var ju alltså inte pappa. Det var ju Gud som var pappa till Jesus. Men man menar att Josef var det. Och så går det igenom ända fram ner till Adam, så från Jesus till Adam kan du hitta den där släktregistret, och där står det Adam, son till Gud jag tycker det är ett så härligt uttryck, och där kan jag faktiskt känna att jag kan sätta in mitt eget namn och du också, Allan son till Gud ditt namn, du är då son eller dotter till Gud det finns ytterligare en sån här berättelse av Jesus släkter och den möter vi i Mattes evangelium Och där går det från Kristus till Abraham. Det är intressant. Du kan alltså följa Jesus, Jesus släkt ända ner till Abraham. Och som avslutning på den släktberättelsen så står det så är det alltså på det sättet att från Abraham till kung David så är det 14 släktled. Från kung David till exilen så är det 14 släktled. Och från exilen till Kristus så är det 14 släktled. Ser du att det finns struktur och ordning liksom ingen slump på det som händer utan Gud har en tanke, en fantastisk plan. Och när tiden var inne, då sker det det som Gud hade planerat och tänkt. Och nu ska vi snart påminna oss om, det är ju bara en vecka till, till jul, även om vi inte tror det när vi går ute. Men vi ska få påminna oss om det fantastiska som hände när tiden var inne. När det börjar. Röra sig liksom i den andliga världen. Änglar kommer i rörelse. Sakarias, Elisabeth, får besök Och Elisabeth, den ofruktsamma, blir havande. Och Johannes löpare, han som skulle bana väg för Jesus, blir till. Strax efteråt så får den unga flickan Maria, en tonårig, kanske i sin tidiga tonår, besök av en ängel. Hon blir rädd förstås, men ängeln säger frukta inte Maria, du har funnit nåd från Gud. Och så säger Maria ja till sin kallelse. Josef, han som skulle få ansvar för Jesus som, som fosterfar. Han får änglarbesök. Alltså det sker så mycket i, i den andliga världen. Det var mycket i görningen. Tiden var inne. Då säger ju skriften att Jesus, Guds son, skulle födas i Betlehem. Maria och Josef de fanns ju uppe i Galileen. Hur skulle det gå till? Ja, Gud visste på, på, på medel. Han gav kejsaren i Rom en tanke. Som de flesta kejsare, och, och presidenter och finansminister brukar ha. Att de skulle skattskriva folket. Men det var faktiskt första gången Rom skattskrev sin stora befolkning. Men han fick den känslan. Nu ska vi göra en skattskrivning. Och då hände det sig. Vid den tiden står det. Att Josef och Maria fick gå ifrån Galileen ända ner till Betlehem, Guds stad. Och när de kom dit var tiden inne för henne att föda. Ser du vilken fantastisk gudomlig planering. Gud som en regissör riktigt styr utvecklingen. Och när tiden är inne så föds Jesus. Exakt rätt ögonblick i historien. Ingen slump. Utan exakt och Gud hade tänkt, du Gud hade velat. Och julnatten är en enda stor proklamation. Hedarna som får höra, ära var Gud i höjden. Fred på jorden, frid på jorden. Till människor, till vilka Gud har behag. Första gången vi möter en, vad jag förstår, en stor hop av änglar som uppenbarar sig samtidigt. Vanligtvis är det ju bara en ängel och det räcker ju för folk ska bli rädda. Nu var det en stor hop där... I natten som lovprisade Gud för att Messias hade kommit. Tiden var inne. Jag vill göra en parentes. Gud har också en plan för ditt liv. För mitt liv. Det här är så fantastiskt. Att Gud har en plan för liksom, historien. Det, är väl, det kan vi kanske förstå. Men tänk att Gud har en plan för, för mitt liv och för ditt liv. Våra liv finns inneslutna i Guds planering och omsorg. Salm 139 säger, det är salmisten David, han säger Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok förrän någon av dem hade kommit. Det är svindlande. Tänk att Gud alltså, han är författare av våra liv och han, han tänker en gudomlig, vacker tanke om varje människa. Och det var inte bara för David, det är för oss alla. När profeten Jeremia får höra i sitt kallens ögonblick när Gud säger Förrän du föddes Jeremia så hade jag en tanke för dig. Jag hade satt dig till en profet för folket, jag hade avskilt dig. Tänk att det fanns en tanke redan när, när innan Jeremia föddes. Visst är det vackert att veta att Gud har en plan för våra liv. Och Jesus säger vi kan inte ens lägga en enda aln till vår livslängd. Det finns en planering. Möjligtvis kan vi förkorta våra liv genom droger eller genom ohälsosamt en ohälsosam livsföring. Men tänk vilken trygghet det är, visst är det, att veta att mitt liv är innesluten sluten i Guds hand. Och det är därför David säger i psalmsal 139, du omsluter mig på alla sidor, du håller mig i din hand. Och du är med nära, även om det är mörkt, även när det är jobbigt, så finns du där, Gud. Vilken trygghet att veta. Att våra liv inte styrs av ödet, inte av andra människor, inte av tillfälligheter. Säg ja till Guds plan för ditt liv. Så vet du att Guds vilja kan förverkligas och vara din trygghet. Ja, men säger du, det kanske blir, det blir ju nästan en ödestro, det kvittar ju vad jag gör då. Inte alls. Alla människor har sin fria vilja. Du gör precis som du vill. Antingen säger man ja till Guds vilja, eller så gör man inte det. Absolut, vi är alla fria. Men det tryggaste, det lyckligaste, det vackraste, det är att säga ja till Guds plan och vandra tillsammans med honom. Vi har ett lopp, vi också. Vi har en distans. Det är det Paulus faktiskt använder det uttrycket- När han i det sista kapitlet vi har, har av hans penna, det fjärde kapitlet i andra till brevet så säger han Tiden är inne för mig nu, att bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat mitt lopp. Jag har bevarat tron. Han, hade, han visste att jag har ett lopp, jag har en distans. Nu har jag fullbordat den, nu har tiden kommit för mig att bryta upp. Så finns det ett uttryck jag läste idag. Jag tycker det är så vackert från psalm 31, den 16e versen där det står Min tid, Gud, står i dina händer. Visst är det underbart? Min tid står i dina händer. Slut på parentesen. Tillbaka till Jesus. Han som kom när tiden var inne. När tiden var inne kom han. När tiden var inne. Gick han till Jerusalem för att ge sitt liv. Han visste redan väldigt tidigt Jesus att han kom för att gå till korset och ge sitt liv. Och sista kvällen när han är med sina närmaste lärjungar så säger han till dem nu har stunden kommit. Nu är tiden inne. Nu Vet jag vad som väntar. Och så ger han dem sina sista vackra ord och böner Och så går han ut till lustgården där han sen fångas, fängslas. Så går han upp mot korset. Pilatus säger till honom när han förhör Jesus. Vet du inte, säger han, att jag har makt att fria dig. Jag har makt att korsfästa dig. Nej, säger Jesus, du har ingen makt. Över mig. Ja, det är ingen som tar mitt liv. ingen som tog Jesu liv. Han gav sitt liv. När tiden var inne så gav Jesus sitt liv på korset. Och han dör för din och min skull. När tiden var inne uppstod han igen. Efter tre dagar, precis som han hade förutsagt. På tredje dagen så uppstår han. När tiden var inne sände han den helige ande. Det är så det står i aposteln 1, och 2. När sedan Pingstdagen var inne, så hände det. Så sände Gud den heliga ande. Och så vet vi att när tiden är inne, så kommer han tillbaka. Jesus kommer. Han kommer i rätt tid. Jesus, det ligger framför oss. Han kommer tillbaka. Och det finns en tid. Det finns ett ögonblick. förutbestämt, Jesus säger till sina lärjungar det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt men den heliga anden ska komma över er och ni ska få kraft att bli mina vittnen det finns tider, det finns stunder det finns fastställda tider och en dag har Gud bestämt, Jesus kommer tillbaka, nu har vi inte tid att prata om det Men det är en fantastisk framtidsvision att veta att Jesus kommer. Vi väntar inte vedermödor och antikrist och panik i naturen. Vi väntar Jesus. Tiden är inne så kommer han tillbaka, precis som han har lovat. Tack Jesus att du kom i rätt tid. Tack Jesus att du kommer tillbaka i rätt tid. Och tack Jesus... Att vi får säga ja till din plan för våra liv. Och veta att våra liv är inneslutna i din plan. Vare sig vi är friska eller sjuka. Vare sig vi känner glädje just nu eller inte. Så vet vi att det finns en Guds plan. Och där får vi vila. Du omsluter mig på alla sidor. Du håller mig i din hand. Nu ber vi tillsammans. Tack Herre. Att när tiden var inne... Så kom du. Tack Herre, att det var så välplanerat. Himlen var engagerad. och När tiden var inne så fanns du där. Du kom så oväntat som ett litet barn. Ingen hade förstått det. Ingen kunde ana. Men du kom. Halleluja. Jag tackar dig Jesus. Och tack att vi får se framåt mot den dag då du kommer tillbaka. Och just nu, Herre, så ber vi att vi ska få leva i din vilja med våra liv. Vi ber om den helige andes kraft över oss så att vi kan fullgöra vår uppgift. Att vi kan fullborda vår distans, vårt lopp, på ett väl sätt. Att vi kan bevara vår tro. Så att när tiden är inne för oss att bryta upp, att du kan säga välgjort, du goda och troende kära.